0: 《中华遗产》杂志的读者朋友，大家好，我是苏百丽。今天的夜读，给大家讲讲“浮生所记吴地风流”。若是评选古时最情投意合的文人夫妇，生于吴地、长于吴地、厮守于吴地的沈复夫妇。自当是其中翘楚。沈复，字三白，号梅逸，苏州人士。他既非学界之大儒，亦非声名喧嚣之诗客，虽画得一手好丹青，也未曾扬名于画坛。唯其所著的自传体散文《浮生六记》，让人至今阅之心醉。沈复生于乾隆二十八年。当时正值大清太平盛世，吴地苏州一片升平之景、繁华之态。沈父出身官绅之家，十七岁时娶表姐云娘为妻，从此后二人携手相从，不离不弃。沈父夫妇居于苏州名园沧浪亭旁，两人与美园碧水畔插花叠石。品茗论诗，夫善画妻善绣，其情甚笃，其乐融融。可惜的是，芸娘先逝，以子幼夭，独留沈父一人在世间穷穷竭力。泣泪悲叹之间，他挥毫记下了昔日与爱妻的闺房之乐、闲情之趣、坎坷之愁。一管妙笔描尽夫妻二人生活于无地的点点滴滴，而在这情深意笃的文字之中，无俗旧影也随之映出纸上。沈父的妻子云娘身材瘦怯，而眉弯目秀，顾盼神飞，自有一种缠绵之态，且心性恬淡，衣着通体素淡，嫁于沈父之后。二人的起居服食，更是遵循平士省俭雅洁之道，想必还是一身素雅，远离奢华。无俗好花，不止素雅的芸娘喜爱戴鲜花，还以鲜花插鬓以助艳妆，甚至爱花胜过了追求那些摇曳生辉的珠翠。清代各钟生。就曾在他的《无门画舫序录中》中赞吴地佳人：“簪鬓上鲜花艳珠翠。”想想看，青丝如云，一朵或雅或艳的鲜花，与如花的笑靥相辉映。相形之下，那些珠光宝气的装扮，倒显得俗气的多了。沈父爱花成癖，夫妻二人种兰插菊调香。此时正值两人新婚不久，芸娘的茉莉是来自沈父亲手所植，还是购自花农的马头兰呢？当时的苏州提篮叫卖的卖花人随处可见。到了虎丘游船之夜，闺中少妇尽数出游，茉莉堆鬓。更是显得粉面鬓边相沁，伊人灯影婆娑了。所以，在《浮生六记》文中，不仅温婉的芸娘，连豪爽的传家女素云，亦是满鬓茉里，婉转风流。六月十八日这天，沈父与芸娘亦荡舟太湖，并与传家女素云把酒言欢。这浓郁的酒香花色，只要一出舟船，把个太湖熏成一湖新汤。花好更需月圆。无俗至中秋之夜，妇女不拘大家小户，皆出结队而游，名曰走月亮。沈复在《浮生六记》中，当然没有错过这走月亮。从不拘大家小户。结对而游，这些字眼中，我们不难推想出当年吴地妇女于中秋之夜结伴赏月的热闹景象。满月高悬，街巷洒满如水的清辉，伊人结伴踏月而行。若是呈现在画师笔下，必是一幅绝妙的佳人出行图。嫁入沈家的芸娘，是否也趁着这走月亮的机会，涉足这些丝竹乱耳、歌舞喧嚣之地呢？洞庭君祠离沈家甚近，每逢神诞之日，百姓便举行盛会。沈复言，盛会花光灯影，宝鼎相浮，芸娘为之心最神迷。也不得不瞒住家中公婆，假扮男儿才能前往。他想出游太湖，也必须装作归宁回娘家，才可以在沈父的帮助下一览湖光水色，从而发出“想归中人有终身不能见此者”的感叹。可见，出门畅游实乃深闺之中的芸娘痴心所喜，而不能肆意而为之事。这也是闺中之人共同的心事吧，也就难怪吴地的妇女们急切期盼着中秋节走月的到来了。我们可爱的芸娘却没有借走月亮的机会前往虎丘、山塘那些人声鼎沸之地，而是和沈父一起来到了沈家隔壁，幽静宜人的沧浪亭。沈复所记下的夫妻二人的诸多生活琐事，江南才子笔下透着风雅灵性的情爱生活，是尽在无门的青山秀水，以及无地的花月民风中的。后世评说，《浮生六记》书写的夫妻至诚真情，闺房乐事，实为中国历代文学中之独到。而秀美聪慧的芸娘，更被林语堂赞为中国文学中最可爱的女人。沈复芸娘二人的风流率真，令人迷醉，而这风流雅韵，何尝不是江南无地的一抹风情养润而成？